0: 接下来，咱们要给大家讲述的故事名字叫做《洞中来客》，作者暮云九火，由大凯为您播讲。第一集，我蹲在邻居家窗外，背靠着墙，双手紧紧捂着嘴巴，心中不停的安慰自己：“陈小敏，你可以的，千万不要叫出声！里面的人根本就没看到你，也不会注意到你的。”但是屋里传来男人歇斯底里的吼声，好像就在我的耳边，似乎下一秒里面的人就会冲出来对付我一样。我想趁被发现之前赶紧逃走，可双腿实在是不听使唤，抖个不停。太可怕了，真的是太可怕了！早知道不该为少走几步路来邻居家呀。早上起来准备写暑假作业的时候。我才发现要写的试卷没从宿舍带回来，于是找老师要了电子版，自己去打印。村头的小超市有打印机，但是离我家有点远。我想起邻居刘叔叔家就有打印机，我们两家平常关系很好，就决定去邻居家打印。刚走进刘叔家院子，我就听到了刘婶的大嗓门正在吵嚷着什么。刘婶平常性情急躁。就算是普通聊天，也总扯着嗓子，好像随时随地都在吵架似的。我见怪不怪，朝他们家方向走。可是快走到门口的时候，我却意识到不对劲儿了。刘叔家玻璃上贴了一层半透的防窥膜，但像今天这样的阴天，并不能完全隔绝视线，而像是一面毛玻璃，影影绰绰的，依稀映出屋里的一点点影像。两个穿着黑色上衣的人正抱在一起，个子高的那个抱着那个个子矮的。我猛地停在原地了，难道说刘叔跟刘婶儿这大白天的，脸上马上烫的不行，赶紧扭头往外走。然而刚走了几步，忽然听刘婶儿尖叫一声：“老刘，刘建生啊，你他妈松手！”接着刘婶儿一声惨叫，很快就戛然而止了。显然是被人捂住了嘴巴。我又弯回去找了半天，发现玻璃窗的角落有一块没贴好膜的缺角，就凑上一只眼睛去看。只看了一眼，我就惊恐的瞪大了眼睛。刘叔叔左臂把刘婶儿环在怀中，让她挣脱不得，右手拿着一把尖头的水果钢刀，一刀一刀的扎在刘婶的后背上。刘婶虽然个头只有一米五多，但身材敦实。挨了几刀之后，并没有立马倒下。他手中也拿着一把锋利的剁骨刀，一边奋力挣脱刘叔，一边挥动着手臂砍向刘叔的身上。看到他们两个持刀互砍，我第一反应是不敢相信：难道他们疯了？他们两个结婚三四十年了，是我们村里的模范夫妻。刘婶虽说脾气暴躁，可是个热心肠的大好人呢。刘叔平常更是闷不作声，见谁都笑脸相迎。而接下来让我更加惊恐的一幕出现了：刘婶手中的刀每一下都精准的砍在了刘叔的脖子跟头上，刀子每次落下，刘叔身上就会出现一道深可见骨的伤口，那外翻的皮肉中却没有血流出来。而像是被切开的发面馒头一样，露出絮状的切口，而且不过几秒钟的功夫，就以肉眼可见的速度愈合了。这是什么东西啊？此时，刘婶似乎已经没有力气反抗了。仔细看她的穿着，灰色短袖，后背已经全部被鲜血浸透，一大片黑的发亮的血迹刺痛着我的心。原本面对着我的刘婶，不知是不是发现了我，他用尽最后一点力气将刘叔推向远离窗户的位置了。这是个好机会啊！我应该赶紧离开这个鬼地方。我蹲下身子，尽量的使劲呼吸，让自己平静下来。屋里已经完全没有了两个人搏斗的声音，只有刘叔像野兽一样的吼叫声偶尔传来。是那种想大声吼又不敢太过放肆的压抑的低吼。我吓得两腿发软，挣扎着跑到我家门口，感觉天旋地转，紧接着眼前一黑，扑倒在地。醒来的时候，我躺在床上，妈妈在一旁用勺子搅拌着一碗不知是什么东西的液体，颜色黑红，闻起来甜甜的，应该不是汤药。见我睁开眼睛，妈妈放下碗扶我起来。“小敏呐，你感觉怎么样了？怎么早上吃过饭还会低血糖晕倒呢？”我忽然想起在刘叔家看到的事儿了，抓着妈妈的胳膊：“妈，你手机呢？给我，我要报，我要报警的话还没说出口，有人敲响了我家的门。爸爸把人领到我的房间，对来的人说：“啊，醒了。”看着挺好的，多亏了你们两口子，要不然在外头躺一会儿，就算没别的事儿，也得感冒嘛。看来是发现我晕倒的人过来看我了，我也很想知道是谁救了我，顺便问问有没有发现刘叔家的异常。紧接着，一个大嗓门的女人咋咋呼呼的回答：“爸爸，今天天这么阴，看着要下雨似的，我本来没打算出门。”要不是我家那口子非让我出去买烟，说话间，一对夫妻走进了我的房间。女人一个箭步冲到我边上，抓起我的手，我瞅瞅，哎呦，看这小脸啊，还是没点血色，快给孩子冲点红糖水啊！妈妈端起刚才在搅拌的那碗液体递给我，我木讷的伸手接了过来。碗底很热，可是我却觉得。遍体生寒。来看我的不是别人，正是我家的邻居，不爱说话又文弱的刘叔，还有大嗓门的热心肠的刘婶两个人一个拘谨的站在门口，另一个站在我的床边，都笑盈盈的看着我呢。第二集。几天过去，我爸妈跟隔壁刘叔家依然频繁走动。相约去别人家打牌，或者聚在一起谈论村里的八卦。刘婶大嗓门仍旧洪亮，经常我早上还没睡醒，就听到她撵着鸡满院子跑了。刘叔还是不爱说话，看到谁都浅浅的点头笑一笑，就算是打过招呼了。那天我看到的事儿，没有跟任何人说起过，毕竟刘婶好好的，没有人会相信我呀。直到崔家放假回到村里，他是我的发小，比我大一岁，我俩是青梅竹马的好朋友。我知道你前几天低血糖晕倒了，是刘婶把你送回去的。就刘婶那个大嘴巴呀，现在全村都知道这件事情了。听我讲完在刘叔家发生的事儿，崔家果然不信，低血糖嘛，出现幻觉也有可能的，不是幻觉，当时刘婶的血溅到窗户上了，就在我跟前。如果没有玻璃隔着，都喷到我脸上了。我还听见刘婶的惨叫了，还有刘叔发出那种像是怪物一样的声音。他都被看到头了，怎么还能跟没事人一样啊？想起那天看到的一切，我又忍不住打了个寒颤。可崔佳却嗤笑出声了：“哼，让你没事少看鬼故事，你不听。你要说刘叔跟刘婶打架了，我还勉强听一听。”不过也只能是刘婶揍刘叔啊！见他完全不相信，我也不再费口舌了。但是想到了另一个办法，哎，你不是想玩我的游戏机吗？从明天开始，我就说去你家让你教我写作业，你也说来我家写作业，然后咱俩跟踪刘叔，看看他到底有没有什么秘密。如果你同意，我就把游戏机借给你，让你玩到暑假结束，怎么样？崔家听到我把游戏机愿意借给他的时候，眼睛亮了两秒钟。听我说完后头，他又犹豫了。现在每天外头热死个人，况且刘叔能有啥秘密啊？我一看他不大情愿，赶紧加码。下个学期我的零花钱拿出一半给你买游戏皮肤，这总可以了吧？崔家立马举起右手，好，成交。我当时心疼极了。不过舍不得孩子套不着狼，我一定要找出真相。第二天开始，我俩每天早上用一个半小时写完一整天的作业量，接着除了午饭时间，一直都盯着刘叔家。可惜他一直很少出门的，上午在家猫着，下午出门打牌，几乎天天都一个样。刘婶儿也差不多，上午在家做饭，下午出门找人聊天一点异常都没有啊！就在我要怀疑自己那天是不是出现幻觉的时候，终于有一天中午，日头正高的时候，刘叔不知道从哪儿拖出了一个半人高的大麻袋，里面鼓鼓囊囊的装满了东西，但是看起来不沉，他一只手就把麻袋轻轻松松的给拎了起来，甩在肩膀上扛着，又拿了一把锄头往后山走去了。我当时就激动了，你快看，他要露馅了。崔家不以为然地说：“人就不能是去种地吗？”大哥，现在是大中午，他不嫌热呀，肯定有问题的，咱们跟上去。崔家虽然嘴上吐槽，但还是跟着我了。刘叔一边走路，一边从兜里掏什么东西吃，将不能吃的部分随手扔在了地上。我们当时以为他嗑瓜子儿呢，可跟上去看了之后才发现，被他扔在地上的，是铁钉后面那个扁扁的圆形垫片，前面的钉尖部分都不见了，断口处也是参差不齐的。这也太离谱了吧！他怎么可能在吃铁钉呢？上山后不久，刘叔没再顺着山路走，而是拐进了一片杨树林。看起来非常有目的性的往深处走。前几天刚下过大雨，山上泥泞不堪，我跟崔家每走一步都很艰难，几乎每一脚踩下去都要陷进泥里十公分左右。可是刘叔却能如履平地，甚至脚下留下的脚印都非常的清浅。可他明明比我和崔家都重啊，还背着一个大袋子，难道他是会轻功的饮食高人吗？遗憾的是，拐进树林之后不到三分钟，我俩就跟丢了。还好这里平常没人走动，我俩勉强循着地上浅浅的脚印，终于又看到了刘叔的身影。他正在挥着锄头，不停的在地上挖坑。不知是我的错觉，还是天太热了，我竟然感觉那个洞口周围的空间都有点扭曲了。随着刘叔每挖一下，周遭景物就跟着晃动。像是加了五毛钱特效似的。我跟在崔家身后，想要再靠近一点。可是走着走着，他忽然停下来了，猫在一棵树的后面。他不是一个人。什么？他肯定不是人呐、啊！不知道是什么妖魔鬼怪。崔家咂了咂舌头，发出啧的一声。什么玩意儿啊？我是说，还有别人跟他一块儿呢。好像是……哎，那那不是你爸吗？我一翻白眼，怎么可能啊！我爸今天一早就去置办年货了，估计现在还没回来呢。我们不敢再靠近了，怕被发现。但现在的距离又实在看不清，商量了一下，决定先原地藏着吧。等他们走了，我们再过去看看他们挖的坑。崔佳眼神很好，他偷看了半天，跟我说：“搞错了，他们不是在挖坑，是在埋东西呢。”按照咱们跟丢他之后的时间推算，坑应该是早就挖好的，或者是你爸刚才先上来挖的。我继续反驳：“那不可能是我爸。”他也不跟我争辩，用手背擦拭着脸上跟脖子上的汗。就在我也要热的受不了的时候，那两个人终于离开了。路过我们附近的时候，我使劲探头甄别，虽然看不清。但是刘叔旁边那个人的身形，的确跟我爸差不多。难道真的是他吗？顾不得多想了，两个人走远之后，我俩赶紧跑到他们刚才埋东西的地方，一眼就看到一块土地是刚刚翻过的。刚才并不是我的错觉。那块土地上空大约一米高的空间内，像是被放置了透明的屏障。事先看过去，会觉得光线发生了不均匀的折射，就像是戴了别人度数不合适的眼镜一般，看东西都是扭曲的。等我们走近，忽然发现那块土地比周围的颜色暗沉许多，还有点湿哒哒的，还散发出一股甜腥的气味，闻着像是血，也像铁锈。可是仔细一看，这土竟然还在蠕动呢。好像底下有什么活物要破土而出。崔家率先反应过来，我去，他们不会在地里埋人吧？可能还没死呢，赶快挖呀！接着他跪下来，用手开始刨土。我也愣了一下，赶紧帮忙一起挖。也就是挖了三五下，土里就有东西露出来了，是一只人手。那只手五指伸着，直直的向上伸展。像是要努力爬出来一样，我俩加快挖掘速度，露出的那只手链接的小臂，我一下就愣住了。紧接着，我疯了一般的狂挖起手臂周围的土来，很快双手都磨出血了。崔佳发现了我的异常，强行阻止我继续挖，把我拉起来，问道：“你怎么了？好像中邪似的，眼睛怎么那么红啊？”我指着那截露出的小臂上一块青黑色、几乎呈圆形的痕迹说：“这，这好像是我爸。我爸手上有这个胎记的。不可能啊！你爸刚才不是好好的跟刘叔下山了吗？我不能看错，那肯定是你爸。行了，别管那么多了，先挖。然而，等我们再蹲下去的时候，却傻眼了，根本就没有什么人的手臂。”只有被我们刚挖出来的一个小土坑而已。第三集，不知道是不是我的心理作用，自从看到疑似是爸爸的人跟刘叔从山上一起之后，我总觉得爸爸变得不太正常了。他好像是变成了一个傻子。好几次，我发现他拿起家里的什么东西都想咬一口。钥匙、遥控器、妈妈的化妆品瓶子，都曾经遭受过他的磨口。有一次，他不知道从哪里带回来一小袋铁钉，各种长短粗细的都有。我本以为他要修理什么东西，却在刚走出自己房间的时候，看到他蹲在厨房的角落里，正要把一根铁钉往嘴里送。爸，你干嘛呢？我呵斥他，上前夺过了他手中的钉子。他尴尬的解释道：“我，啊、哦，我牙缝里塞了东西，我就踢一下的。哪有人用铁钉剔牙的？我刚要生气，却发现那个装着铁钉的小袋子已经空了一半，另一边的地上还散落着一些钉子尾部的圆形垫片。我完全愣住了。上次跟踪刘叔上山的时候，他也扔了很多这样的小圆片。”就在我愣神的时候，爸爸赶忙收拾了这些东西，不等我追问，他推脱说有事儿出门了。转眼之间，暑假结束，我开学了。我平常住校，因为初三学业繁重，我们每隔两周才休息一个周末。开学后第一次大休的那个周五晚上，七点多，我们正在上自习的时候，忽然停电了。老师们知道我们都盼着回家，早就无心学习，就提前让我们放学了。由于没有手机，我无法联系爸妈，零花钱又刚好还剩下一些，我就直接打车回家了。到家的时候还不到八点钟，正常情况下我九点半才到家，爸妈就会准备好一桌丰盛的夜宵在家里等我。那这个时候他们应该已经在做饭了吧？我开心的回到家，一进院子就看到家里只有厨房亮着灯，看来我果然猜的没错了。可是走进房子，我却觉得不对劲儿了。我家附近没有路灯，置身漆黑的夜里，家里的灯光就显得格外明亮。有一个人站在靠近窗口的位置，应该是背对着窗户，微微低头站着。看那个身形，能辨认出是我老爸。他在干嘛呢？一动不动的，显得有点吓人。我走近，趴在窗户边往里一看，竟然看到了熟悉的一幕。我的妈妈正躺在地上，双腿以诡异的角度向外弯折，胸前一个硕大的血洞，血像小喷泉一样一股一股的往外喷涌着。妈妈还在大口大口喘着气，口鼻里也不断有血往外冒。而爸爸的手中正拿着家里劈柴的利斧，很冷静的看着躺在地上垂死挣扎的妈妈。他身上的衣服后背上有两条长长的裂口，露出粗糙但没有一丝伤口的皮肤。这不就是我之前在刘叔家看到的那一幕吗？不知道是不是因为见过一次杀人现场，这次我竟然没有上一回那么害怕了，反而还能冷静的思考对策。但毕竟躺在地上的人是我妈呀，而杀人犯是我爸爸。我一边狂飙眼泪，一边跑去崔家的学校等他放学。好不容易挨到九点多，崔家见到我，感到十分意外。我磕磕绊绊的讲完家里发生的事情，他没有像上次那样取笑我，毕竟谁也不会拿自己的爸妈开玩笑啊。他把自行车骑得飞快。二十分钟的路程只用了不到十分钟，就载着我回到家里了。他没有回自己家，而是跟我一起回到我家，看看家里的情况，再决定要不要报警。远远的，我就看到我们家还是只有厨房的灯亮着，看不见里面有没有人。我对崔佳说：“你帮我去看看，我我不敢过去。”他点头走了过去，我又叫住他，补充道。你别进去啊，就在门口看一眼就行。他答应了，小心翼翼地摸了过去，在窗口看了一眼之后，他竟然直接走向门口，敲起了门。我在远处看得着急呀、啊，他这是干什么呢？很快门被打开了，我爸爸的身影出现在了门口，两个人不知在交谈着什么。崔家不断探着身子往我家里看去。我心想，这个傻子怎么做太危险了。我瞪大眼睛看着，如果我爸爸有什么过激的举动，我就赶紧跑到崔家的家里去求助。可是这个时候，他却忽然回头，冲着我藏身的方向喊道：“小米，陈小米，你过来吧！”我心里不停的翻白眼，真是个猪队友啊！见我半天不动，他竟然径直跑了过来，把我拽了过去。推着我进屋，小米，你干嘛呢？我听说你们学校停电，提前放假了，你怎么没回来呢？我呆愣在原地不知所措，因为眼前跟我说话的竟然是妈妈，她完好无损的坐在饭桌前，桌上摆满了我爱吃的菜，而崔佳已经在我爸妈的招呼之下，毫不客气的坐在饭桌边上，大口开吃了。第四集，一个月内，我竟然目睹了两次杀人事件，而且每次我明明亲眼看到被杀的人，后来竟然都好好的活着。好不容易熬完周末，重新回到学校之后，我每天都心不在焉，白天脑海里总是忍不住想起那两天看到的事儿，晚上一闭眼睛就会看到刘婶跟我妈妈浑身是血的样子。又到了下一次大修的周末，我一走出校门就看到了一个令我意想不到的人。崔佳，你来我们学校干什么？他拍了拍自行车后座，我跳了上去。骑到没这么吵闹的路段，他才开口：“你还记得那次咱们跟踪刘叔上山，在山上挖的那个洞吗？当时咱们看到一截手臂，你说那是……崔佳说不出口。”我把话接了过来，我记得，那个手臂上有跟我爸一样的胎记。他沉默下来，卖力的蹬着自行车。我问道：“怎么了？你突然说这个？”这个时候，我们到了村口，有两把花园椅在路灯之下，灯下聚集了许多小飞虫，灯光洒在椅子上，像是聚光灯一样，等待着即将登台的演员。崔家把自行车停在椅子边上，示意我坐下。坐定之后，他才缓缓地说：“你说，你看到了你爸爸在家杀了你妈妈，还有你看到刘叔杀了刘婶儿，这些都是真的吗？”我赌气着说：“行了，行了，是我出现幻觉了，行吧？”他急忙解释道：“不是，以前不相信你是我不对，现在我有点信了，因为我觉得，好像……”我爸也被我妈杀了，什么？这是我万万没想到的，赶紧问他怎么回事而他的经历跟我那两次非常相似。崔家是走读，每天都骑着自行车上下学。就在上个礼拜，也就是我上次大修返校之后，他有一天中午回到家，看到妈妈正背着一个大麻袋往后山走去，手里还拿着一把铁锹。这个场景很像当时我们一起看到刘叔上山时的那个样子，但不同的是，崔家的妈妈一只脚有点跛，而那天呢，她却走得健步如飞。平时瘦弱不堪的她，拿着这么多东西，竟然走得比平常还快呢。崔家在后头叫了几声，他都没反应，停好自行车再追过去，竟然没追上。最终，崔家还是在山上找到了妈妈。她停在跟上次刘叔差不多的位置，正在一个洞旁边掩埋什么东西，麻袋扔在一边，已经空了。崔家见他差不多要把坑填平了，刚要上前，坑里却有东西动了起来。妈妈停止掩埋，蹲在一边观察洞里。不一会儿，伸出来一只手，妈妈握住那只手，奋力的拖拽出了一个人。竟然是崔家的爸爸。他从洞里爬出来之后，洞里还有东西在蠕动，两个人却不再管里面的东西了，而是加快速度把坑给填平了。崔家不明白自己看到的一切，飞速跑下山回到家，却发现从卧室到门口的位置有一大滩血迹，还很新鲜呢。他吓坏了，骑着自行车往远处绕了十多分钟。在装作一副刚刚回到家的样子。果不其然，血迹不见了，爸爸妈妈正在做饭，家里没有任何的异常。听他讲完，我感到很意外。既然你爸爸好好的，你为什么说他被你妈妈杀了呀？我感觉像是他们合谋杀死了别的什么人呢。崔佳摇了摇头说：“你那两次看到被杀的人。”后来不是也都好好的出现了吗？我一时语塞。他说的没错，的确如此。他接着说：“我怀疑那些人就是被杀了，后来出现的可能是鬼或者僵尸什么的，反正是从山上的洞里出来的东西。我想，这整个流程就是把人杀掉，埋进山上的洞里，洞会吞噬掉尸体，再长一个一模一样的鬼怪出来。”比起他的猜测，我更愿意相信那两次都是我出现了幻觉。崔佳见我不说话，又说道：“我不知道现在的我爸爸是什么东西，但他肯定不是我爸。我爸至少会用电视，而这个人呢，好像智商不太高，很多家里的东西他都不会用。”他这么一说，我也激动了。对，上次看到我爸跟刘叔一起从山上下来之后，他也是这样。而且还不会分辨什么能吃什么不能吃，很多常识都给忘了，特别离谱。崔家又说了几个疑点，果然跟我家的情况差不多。他还告诉我说，最近啊，我每天都会装作不经意的用一些东西去试探，比如鬼怕光，吸血鬼怕大蒜，僵尸怕黑驴蹄子什么的。我终于发现了，我爸怕生石灰。说到这儿，崔佳从书包里翻出一个黑色的塑料袋，里面是一个裹了好几层的纸包。反正那个东西肯定不是我爸，咱们现在就去山上，把石灰撒到洞里，看看到底会怎么样。就算我妈是杀人犯，就算要送她进监狱，我也不想管那个不知道是什么东西的东西叫老爸。他说的激愤，我却犹豫起来了。要不明天再去吧，这么晚了。万一咱们在山上迷路了，可是崔家却完全听不进去，拉着我进村之后，径直去到了后山。他早有准备，带着一个手电筒，轻车熟路的走到目的地。我看到他在旁边插了一根长杆做标记，这就是那天我妈埋葬我爸的地方。他已经完全沉浸在自己的推测里了。坚信那天看到的就是妈妈杀死了爸爸，并且把尸体埋到了这里。他决绝的把石灰撒了下去，很快地上还真的有了反应。在微弱的手电光芒之下，可以看到土里冒出了一些像是石油似的液体，暴露在空气当中之后，很快就凝固了。但是再等下去也没有什么别的事情发生，我们只好下山。崔家很失望，一路上都不再说话。然而还没下到山脚，忽然看到十几个人拿着大大小小的手电往山上走来了。我们赶紧藏在灌木丛中，听到这些人在路过我们的时候急切的交谈声了。我们正做饭呢，他忽然就死了，还溅了我一身，恶心死了。这是崔家妈妈的声音，我赶紧扭头看他。他不但没害怕，反而还一脸的兴奋。又有人说：“怎么会有人发现咱们的秘密呢？得把别的洞口保护好，不然我们全完了。”人群走远，我俩才小心的起身。崔家比刚才还要激动：“哎，你听到了吗？有效果了！我们只要用石灰把那些洞都撒一遍，这些东西就都会消失的。”可是我却没有附和他。从刚才起，我就在想：我真的要跟他一起这样做吗？虽然一开始我也发现了爸爸的不对劲，虽然我也看见他杀死了妈妈，可现在呢，我还是可以跟爸爸妈妈开心幸福的生活在一起呀。他们还是像以前那样对我好，我甚至越来越相信之前都是我自己的幻觉。可是。如果我跟崔佳一起那样做了，爸爸妈妈就会消失，而我原本的爸爸妈妈也一样回不来的。他见我一直不说话，终于发现了我的异样，问我：“你怎么了？”我咬了咬牙，把心中所想跟他说了一遍。他听完之后，十分不可思议地说：“你怎么能这么想呢？不是就不是，况且他们连人类都不是啊！现在不把他们都消灭掉。”早晚你我也会成为下一个被埋进土里的尸体的。见我还是犹豫不决，崔佳气的把手电塞到我手里：“那你回去吧，我自己去。”说着就跑走了。而我没有跟上去，原地发呆了几分钟，直到上山来的那群人找到我的附近，我害怕被他们看到，挑选了一条小路往山下逃去。依稀听到那群人时不时的发出短促的尖叫，我猜崔家的方法奏效了。惴惴不安的，快走到山脚的时候，我终于还是没有办法抛下崔家一个人，又折返回去找他了。我才不在乎什么鬼怪呢，他没有手电会迷路的。我在心里这样为自己开脱。可是过了这么久，我根本不知道他去了哪里。又担心山上的那些人发现我了，该怎么办？我不敢开口喊他，只能加快脚步到处寻找。终于，我穿过一片小树林，来到一片稍微空旷的地方，看到了崔佳的身影。他倒在地上，被看不见的力量拽着脚在地上拖行着，也不知道他此时是死是活，一动不动的，丝毫挣扎都没有。崔家在神秘力量的拖动之下，移动速度很快，我再一次跟丢了。好在地上的拖痕很明显，我沿着痕迹一点点的跟过去了。当我再次看到他的时候，他已经半个身子都没入了一个没有被填过的洞里，手臂用力的撑着地面，不让自己完全陷进去。那个洞口的土黑乎乎的。像是刚才在黑色的油漆里浸润过一般，洞口像是怪物的嘴唇一样，还在微微的翻滚着，似乎要用力的把崔家吃进去。我见状，赶紧跑过去，拉着他的手把他扯了出来。他好像吓坏了，坐在地上直愣愣的看着天。我叫他，他也不理我。洞口边上散落着一个袋子，是崔家用来装石灰的那个。我捡起来一看，里面只剩下了一小撮，也不知道是他刚才用完了，还是被拖过来的路上撒光了。我把这个差点吞掉崔家的洞口，用脚踢着周围的土，大致给填上了，把仅剩的一点石灰撒上去。但是洞口没有像之前那样涌出黑色的粘液，也不知道是不是石灰太少了不起作用啊，还是因为我把崔家给救出来了。所以这个洞口不会出现那样的反应呢。做完这些，崔家还是没有完全恢复过来。我叫他很久，他才会理我。你现在能自己走吗？咱们赶紧下山吧。他站起来试着走了几步，身形虚浮不稳，但好歹能走。我半扶半拖着他赶紧下山。村里很多人家都发现自己的家人不见了。正打着手电到处叫喊，几乎是乱作了一团。我们两个都没心情管这些，一起回到我家。不出所料的是，我的爸爸妈妈都不在家，就算是那两个爸爸妈妈的替代品，此时估计也已经被崔家给消灭掉了吧。想到这里，我又难过起来了，鼻子一酸，几乎要哭出来。可崔家忽然说话了：“有什么喝的东西吗？”我有点渴，他声音沙哑干涩，我忙给他倒了一杯水，叮嘱他：“你自己先坐一会儿，我刚才出了很多汗，衣服都湿透了，要去换一下。”其实我只是想去偷偷的哭一下，不想让他看到罢了。换好衣服也换好心情，从卧室出来了，看到他正蹲在厨房的角落，背对着我，不知道在干些什么。不过，他的背影让我莫名后背一凉，有一种熟悉而又诡异的感觉涌上心头。我悄悄的夺了过去，他好像正在吃什么东西，发出嘎嘣嘎嘣的咀嚼声。很快，他注意到我正在靠近，回过身来，冲我不好意思的一笑：“啊，那个，我有点饿，你半天都没出来，我就找找有什么吃的东西。”我松了口气，他没有什么异样，果然是我太紧张了。崔佳接着问我：“你吃不吃啊？”我看着他摊开的手，掌心放着几枚铁钉，嚼着嚼着，从嘴里吐出了铁钉的钉尾。好了，洞中来客的故事咱们就做到这儿了，感谢您的收听，本故事作者。暮云酒火，由大凯为您播讲。